0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia. Cuando se trata de computación, este es un tema que tarde o temprano nos va a venir a la mente a todos. Más aún en los procesos de selección de personal de muchas compañías? Se realizan test de inteligencia, como es el caso de IBM. Esos test pueden ser más o menos evidentes, y estar más o menos encubiertos o camuflados con otras denominaciones menos intimidantes, como test para medir la capacidad de resolución de problemas, por ejemplo. Tarde o temprano tenía que salir el tema, así que creo que es mejor que hablemos un poco acerca de la hora, al principio, en la primera temporada. Es un tema espinoso, es un tema crítico y complejo. Pero vamos a empezar a ejercitar otra habilidad, vamos a tratar de pensar out of the box, como se suele decir en inglés. Por cierto, el tema de hoy tiene mucho que ver con el capítulo en el que hablo por primera vez de la inteligencia artificial y de las repercusiones de esta en nuestro trabajo. En ese capítulo hablaremos de algo que se llama concepto de concepto. Bueno, suena complicado, pero ya verás que no. John Stuart Mill, aclamado filósofo británico, dijo una vez que Siempre ha existido una tendencia a creer que todo lo que tiene nombre es una entidad o un ser dotado de existencia propia e independiente. Esta manía que tenemos podría matar a toda la humanidad en una sola noche si dispusiéramos de la tecnología necesaria para dar la energía suficiente a nuestros pensamientos de forma que esto se pudiera manifestar por sí solos en el mundo real tal y como se plantea en la famosa película de ciencia ficción Forbidden Planet o Planeta Prohibido en español dirigida en 1956 por Fred MacLeod Wilcox una película que suele contarse como una de las contribuciones, yo diría que más significativas y valiosas, de su género. Más adelante vas a entender por qué menciona esta película. Así pues, cuando alguien observa una serie de fenómenos y trata de medir sus implicaciones o cuantificar sus efectos, es bastante probable que los agrupe en un concepto Concepto que no tiene por qué corresponderse... ...ajustarse a la realidad del absoluto. Y así nace el concepto de inteligencia. Bien, ¿pero qué es la inteligencia? La respuesta corta es... ...nadie lo sabe. Sí, ya sé que es muy decepcionante... ...pero es la realidad... El mayor exponente o símbolo de la inteligencia humana parece ser que es el cerebro humano, que podría ser la estructura más compleja de todo el universo conocido. Y pese a los esfuerzos de neurólogos, psicólogos y pedagogos, la inteligencia aún no logra ser adecuadamente descrita. El estudio del cerebro es pues uno de los retos más colosales a los que ha tenido que enfrentarse el ser humano en toda su historia. Definir la inteligencia es algo sumamente difícil, y ahí va un ejemplo. Resolver ecuaciones rápidamente es una señal inequívoca de inteligencia, pero un computador puede llevar a cabo esa tarea de una forma infinitamente más rápida que cualquier ser humano. ¿Podemos decir entonces que el computador es más inteligente que el ser humano? Y si probamos con otras definiciones, seguiremos teniendo problemas. Por tanto, si investigas acerca de la inteligencia, te vas a encontrar con muchos mitos e incluso atrocidades al respecto. Hace tiempo se analizó el cerebro de Albert Einstein. Se esperaba encontrar algo especial en él, ya que la inteligencia del señor Einstein debía necesariamente estar respaldada por algún hecho diferencial fisiológico, algo tangible y visible. Bien, no fue así. Su cerebro era bastante mediocre. Su tamaño era normal. No había nada especial en él. Así pues, se llegó a la conclusión de que la inteligencia no tiene nada que ver con el tamaño del cerebro, sino más bien con su eficiencia. Por tanto, la inteligencia es indetectable a una escala fisiológica. Así pues, tal vez la única razón de ser del cerebro humano sería el movimiento. Su función sería la de controlar el desplazamiento del cuerpo y la regulación de ciertas funciones fisiológicas. Y ya está. Eso es todo. La mayor parte del trabajo del cerebro no está vinculado al hecho de pensar. Por cierto, los expertos en robótica se vuelven locos al tratar de hacer andar, correr y hacer hacer piruetas a un robot. Aunque ya ha habido progresos significativos, como es el caso de la compañía norteamericana Boston Dynamics. Nadie necesita pensar en esas cosas para hacerlas. Correr, saltar, hacer piruetas... No salen de forma natural, intuitivamente... Se sabe que contra más se domina una habilidad, menos se tiene que esforzar el cerebro para llevarla a cabo, porque el cerebro es flexible, evoluciona constantemente para adaptarse a las necesidades de su entorno. Muchas tareas y desafíos de la vida cotidiana requieren grandes habilidades mentales, y cuando alguien lleva a cabo tales tareas con éxito, no se dice del que es inteligente, sino que sencillamente tiene sentido común o que ha tenido suerte vemos pues que la definición de inteligencia es como una especie de convención social arbitraria, imprecisa y a veces injusta bien, parece que el capítulo de hoy se está alargando más de lo que tenía previsto creo que voy a continuar el tema en el siguiente episodio Disfruta de tu café y hasta la próxima.